0: Dobrý deň, milé poslucháčky a poslucháči. Dnes sa v našom podcaste znovu porozprávame so štátnym tajomníkom Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí, našim Martinom Kúsom. Dobrý deň. Dobrý deň, pádem. Martin, pandémia koronavírusu nám ešte stále strpčuje životy, či už otázke zdravia, cestovania alebo aj našich peňaženiek. Zároveň máte pre korona krízu výnimočne plné ruky práce. Každý jeden deň aj výspolu s týmom ďalších profíkov na rezorte diplomácie. Začnem mierne provokatívnou otázkou. Kedy naposledy ste mali vypnutý telefón aj spolu s internetom, čo je dnes hadám, už primárna úloha mobilov? Hmm, takú dobu už hádamane nepamätám. Je pravda,
1: že toto je uh, situácia, ktorá si vyžaduje uh, pozornosť, ako tomu hovoríme, 24-7, čiže naozaj 7-ne v týždni 24 hodín denne. Ale priznávam zase, že keď chodím behať alebo idem na bicykel, tak uh, vtedy mám telefón v tichom režime a až po určitom čase sa pozriem, kto mi volal alebo písala a potom na to reagujem.
0: Ja som mieril najmä tam, že ste vo funkcii a venujete sa témam, v ktorých sa situácia v posledných mesiacoch mení nielen zo z na deň, ale pomaly každú minútu. Je to naozaj tak, pán štátny tajomník? A ako sa to premieta do vašej práce? Dajte nám aspoň pár príkladov z posledných dní, kedy sa to naozaj menilo z minúty na minútu, z hodiny na hodinu. Veľmi no, jednoduchým príkladom je otváranie hranic, kde sme sa museli koordinovať
1: s okolitými krajinami. Ja spomeniem jeden príklad za všetky, keď sa náš premiér spolu s českým premiérom rozhodli doslova z hodiny na hodinu otvoriť hranice, tak to samozrejme vyžadovalo koordináciu aj s ministerstvom vnútra ohľadom stiahnutia hliadok. Vyžadovalo to koordináciu s našou štátnou karanténou a e-karanténou, a zároveň sme museli informovať aj našich ďalších susedov a partnerov, že takýto krok pripravujeme. Ďalším takým príkladom, keď už hovoríme o otváraní hraníc, je napríklad Maďarsko, kde sme pár hodín na to, ako sme otvorili hranicu s Českom, otvorili hranicu s Maďarskom. Akurát, že neboli otvorené všetky hraničné priechody. Takže sme bezprostredne na to s maďarským ministrom zahraničných vecí a následne s ministrami vnútra museli riešiť otázku ľudských zdrojov, ktoré by prišli fyzicky jednotlivé hranice otvoriť. A podobne to bolo napríklad aj tento víkend v súvislosti s Polskom.
0: Vy ste za roky vašej politickej činnosti známi aj tým, že vždy stíhate robiť veľmi veľa vecí naraz a súčasne, venujete sa Širokej agende, váš diar je nabitý dozaista aj teraz, ale teraz je to naozaj neúmerne veľa. Pomáha vám niekto s textami, ktoré publikujete? Stíhate vôbec sledovať svoj vlastný Facebook? Kedy sa mu venujete ako tam komunikujete s vašimi stúpencami podporovateľmi? No, som veľmi rád, že budím
1: takýto dojem a teším sa, ak mám možnosť aspoň raz za čas počas dňa byť v kontakte či už s rôznymi prispievateľmi na sociálnych sieťach alebo prostredníctvom e-mailov. Už som sa ich skrát ospravedlňoval mojim priateľom a známym, ale aj ľuďom, ktorí žiadajú informácie v sociálnej siete, že nie som schopný byť fyzicky v kontakte s každým. A potom sa mi častokrát stáva, že posúvam ich e-maily alebo otázky aj mojim kolegom v rámci týmu. Takisto musím povedať, že mám okolo seba to profesionálov na ministerstve, ktorí mi pomáhajú s prípravou podkladov na rôzne zahraničné návštevy, ktoré k nám prichádzajú, prípadne na tie, ktoré riešime momentálne najmä video alebo telefonickou cestou a perspektívne potom v súvislosti s našimi zahraničnými pracovnými cestami. Čiže môžem sa tu oprieť o nás aj tým veľmi schopných ľudí a chcem sa aj toto cestou poďakovať. Rovnako ďakujem napríklad aj strane Sloboda Solidarita, že nám vytvárajú dobré podmienky pre to, aby sme našu prácu následne mohli prezentovať.
0: Inak toto dozaista tiež zaujíma mnohých poslucháčov, že či vlastne s kolegami stíhate v kabinete na rezolte diplomácie nielen tak pocitovo, ale aj cez analýzy riešiť otázku, prečo v rôznych kraj... Krajinách. ochorenie COVID-19 ubližovalo a stále ubližuje rôznym spôsobom. Prečo my sme na tom tak dobre? Prečo aj, aj, aj niektoré iné európske krajiny sú na tom relatívne dobre a naopak iné sú na tom e, horšie ešte aj teraz v úni. Na no, to existujú v podstate také
1: dva rôzne výklady, s ktorými sa stretávame aj naprieč Európskou úniou. Prvý je ten, že veľmi dôležité bolo, ktorá krajina ako rýchlo zareagovala aké prísne boli tie opatrenia. V tomto smere sme naozaj svetlou špičkou a napriek tomu, že to malo zásadný dosah na životy nás všetkých a bude to mať zásadný dosah na našu ekonomiku, vo veľkej miere sa nám podarilo ochraniť ľudské životy, čo sa teda rozhodne nedá povedať napríklad o taliansku, španielsku, francúzsku, Spojenom kráľovstvu a niektorých ďalších krajín. No a potom je tu tá otázka kultúrna, možno aj tak trošku spoločenská. Predsa len my sme spoločenstvo ľudí, ktoré aj z minulosti sme boli naučení počúvať a odporúčania a niekedy aj príkazy. Čiže bolo ďaleko jednoduchšie presvedčiť občanov Slovenska a niektorých okolitých krajín, aby napríklad nosili rúška, aby napríklad neboli podľa možnosti v kontakte so svojimi blízkymi obzvlášť star- staršími ľuďmi. Ďaleko jednoduchšie sme pochopili to, že si nemôžeme dať kávu na námestí alebo obed v reštaurácii. Zatiaľ, čo napríklad južanské krajiny, kde naozaj tá situácia bola kritická, sa tomuto trendu prispôsobili ďaleko ťažšie. A dodnes máme krajiny ako napríklad Belgicko alebo aj Švajčiarsko, kde nie sú v tejto chvíli povinné rúška. A kde si ľudia na to jednoducho nenavykli a ukazuje sa, že aj toto bol jeden z vážnych dôvodov, prečo sa tá pandémia u nás rozvinula inak ako u nich.
0: Svet sa síce pomaly vracia do normálu, však vidíme to aj na postupnom otváraní hraníc, ale čoraz častejšie sa hovorí o druhej vlne, ktorej sa vraj treba báť. Viete si ju predstaviť, pán Štatitavník?
1: Bohužiaľ áno. Mám taký pocit, že nejaká forma druhej vlny už prichádza, lebo keď máme raz nulové číslo, ako sme mali niekoľko dní po sebe na Slovensku, tak každý náraz je už v podstate nejakou formou druhej vlny. Otázka je, aká silná táto druhá vlna bude. Je úplne nepochybné, že táto príde zo zahraničia. A je úplne nepochybné, že si ju môžeme očakávať v nejakej podobe, pretože keď občania začínajú cestovať nekontrolovateľným spôsobom, tak napríklad na tej dovolenke sa pravdepodobne v tom rezorte stretnú nielen s občanmi Slovenska, ale aj s občanmi iných krajín. Možno napríklad Spojeného kráľovstva, možno napríklad Spojených štátov alebo Ruska, kde tá situácia nie je dobrá. A Môže sa stať, že sa tam nakazia a jednoducho prinesú tú chorobu domov. Takisto je tu pomerne veľký predpoklad, že aj naši občania, žijúci v zahraničí, spomenia napríklad Spojené kráľovstvo, sa môžu počas leta vybrať naspäť domov, pozrieť svojich blízkych. A Máme skúsenosť aj z predchádzajúcich mesiacov, že takáto návšteva môže v praxi znamenať výrazné rozšírenie nákazy napríklad aj vo veľmi chudobných spoločenstvách na východe Slovenska. Čiže buďme na to pripravení a očakávajme naozaj, že tá situácia sa môže v istom okamihu aj výrazne zhoršiť. A v takom prípade, nechcem strašiť, ale môže sa stať aj situácia, že by sa niektoré reštriktívne opatrenia vrátane hraničného režimu mohli zaviesť opäť.
0: Vy sa pravidelne aj cez svoje príspevky na Facebooku či na Instagrame snažíte nejakým spôsobom aj radiť ľuďom, ktorých zaujíma všetko, čo sa týka zahraničia, hraničné obmedzenia a cestovanie, ako sa vystrihať nebezpečenstvu a vysvetľujete im tie bezpečnostné otázky za hranicami Slovenska. Napriek tomu ma ešte zaujíma, či by ste mohli poradiť ľuďom, kde sa dozvedia najspolahlivejšie informácie, ak chcú vycestovať do sveta. Samozrejme, okrem vašho Facebooku a Instagramu
1: tak mňa samozrejme teší, že ľudia sledujú moje sociálne siete, kde sa snažím pomerne detailne, aj graficky vysvetľovať, čo je a čo nie je bezpečné, kam chodiť, kam nechodiť. A Samozrejme odpovedať na častokrát aj veľmi nepríjemné otázky, že prečo Holandsko zavreté a naopak Švajčiarsko otvorené a podobne. Nie na všetko sa dá úplne racionálne odpovedať, ale pravda je taká, že všetky dôležité informácie sa snažíme zhromažďovať potom aj na stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí, kde ideme krajinu po krajine. A v rámci teda tohto zoznamu je k dispozícii... Poverne veľké množstvo detálnych informácie, aj čo sa v tej krajine od našich občanov očakáva. Napríklad, kde je potrebné nosiť rúška a kde to potrebné nie je. Prípadne sú k dispozícii štatistiky, aby si občania vedeli predstaviť, do akej nebezpečnej krajiny prichádzajú.
0: No a záverom opäť otázka na telo, ak dovolíte, čo bola pre vás osobne v posledných, naozaj náročných mesiacoch tá najväčšia škola, najsilnejšia skúsenosť? Tak ja sa učím
1: v podstate každý deň, musím povedať. Každý jeden deň je niečím iný, niečím zaujímavý. Posúvame sa ďalej. Sú to niekedy veľmi nepríjemné skúsenosti, niekedy naopak veľmi príjemné. Mňa obzvlášť tešilo, keď som mohol hlasovať dobré správy, že sa napríklad ruší štátna karanténa alebo že sa otvára hraničný prechod tam alebo onam. Toto sú, toto sú tie fajné informácie, ale uh, musím povedať, že takou najzaujímavejšou diplomatickou školou pre mňa bol zatiaľ môj prvý a na teraz posledný výjazd mimo hranice Slovenskej republiky do neďalekých moravských ledníc. A tam sedieť okolo stola 8 ľudí, štyria premiéry Vyšehradu a 4 Šerpovia, rokovať o veľmi vážnych veciach, akým nepochybne je viacročný finančný rámec a teda rozpočet Európskej únie, ktorý počítame v soukách miliard, tak toto je škola, na ktorú určite len tak skoro nezabudnem.
0: Ďakujem veľmi pekne. No už čo skoro, koncom júna to bude, si pripomeniete 100 dní od nástupu do funkcie štátneho tajomníka na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí. Dnes sme sa v podcaste opäť rozprávali s Martinom Klusom, no a nám neostáva iné, ako vám zaželať e, veľa úspechov, aby sa vám darilo všetky tie výzvy, ktoré k vám na stôl prichádzajú každý jeden deň, darilo e, takto dobre zvládať ako doteraz. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne a všetkým prajem hlavne pevné zdravie.